0: Abra a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, vamos lá, diz assim, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse, de um reino e voltar. Chamou dez servos seus e confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos este reino que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. E a este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes, respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei, sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai ao que tem dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Sabe... Alguns é, ensinamentos, alguns conceitos que eu aprendi é, nesses últimos anos, simplesmente mudaram minha vida, transformaram a minha vida, o meu comportamento é, e tudo o que eu faço e que a gente faz aqui. Um dos principais conceitos que mudou a minha vida é, foi o conceito do reino de Deus. É, quando eu comecei a compreender sobre o reino de Deus, isso mudou a minha vida. Quando eu comecei a compreender que o reino de Deus não era um lugar, apesar de que ele vai acontecer num lugar, mas que o reino de Deus é um tempo, na verdade a melhor tradução seria o reinado de Deus. Quando eu comecei a compreender isso, que o reino de Deus em sua totalidade na verdade é a era por vir... E, e que é um governo completamente organizado que ele vai governar sobre todas as coisas isso começou a mudar a minha vida, esse conceito e aí, é, não só esse conceito mas todo o conceito de escatologia e fim dos tempos também começou a mudar nosso comportamento e um dos que foi mais forte para mim foi a questão do evangelho da graça quando eu aprendi, quando eu entendi quando me foi revelado, porque eu creio que é uma revelação, quando me foi revelado o Evangelho da Graça, cara, isso mudou completamente a minha vida, porque eu nasci num contexto cristão, como talvez vários aqui, quem aqui já nasceu, quem tem pai crente aí, pai cristão, então vários aqui, eu, eu, eu nasci nesse contexto, meu pai é pastor, meu vô era pastor, era pastor aqui em bregança então eu nasci nesse contexto, você tem noção, eu falava pai, queria assistir televisão, pai. ele gravou uma fita de vídeo assim com 10 horas de desenho bíblico, meu irmão era desenho bíblico desenho bíblico, desenho bíblico, aí eu falava pai, não aguento mais, quero sei lá pintar, aí ele me dava a muralha de Jericó para eu pintar assim. <risos> fui criado assim, meu irmão e vários aqui foram assim também isso é maravilhoso, eu não tem noção como eu sou grato a Deus por isso é... mas existe é, algo perigoso nisso que é você se tornar alguém religioso. O que acontece? Eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, eu é, posso contar nos dedos, sei lá, os, os palavrões que eu falei na vida, porque na minha família ninguém falava palavrão, eu nunca tinha colocado álcool na minha boca, até na minha lua de mel, que a Val me fez experimentar uma champanhe que eu achei horrível, e de lá para cá também nunca mais coloquei, porque é muito ruim e então eu cresci nisso e, e era muito fácil uma tentação quando você vem desse contexto é você se apoiar nas suas obras eu achava que eu seria salvo por causa das minhas obras eu achava que eu seria salvo porque eu estava andando em retidão e eu achava que Jesus e Deus estava feliz comigo e me amava porque eu estava é, é, apresentando para Ele obras de santidade, foi quando eu compreendi o quão pecador eu sou, que minhas obras são trapos de mundiça diante da santidade dele e que só haveria esperança para mim se ele me refizesse. E aí eu descobri que apesar de eu ser esse trapo de mundiça, ele me amou desse jeito e entregou o filho dele para morrer por mim. E eu vou ser salvo, eu estou salvo por causa da bondade da santidade dele, não por causa da minha é porque ele trocou de lugar comigo, e, e apesar de eu ser inimigo dele, ele trocou de lugar comigo, e ele foi considerado pecado naquela cruz, e eu agora sou filho de Deus, porque ele trocou de lugar comigo, quando eu entendi isso, que não existe mérito nenhum em mim, Paulo coloca dessa forma, eu não tenho nada que me gloriar, se eu for me gloriar em alguma coisa, é pelo fato de eu não ter nada para me gloriar, essa é a minha glória, que eu não tenho nada para me gloriar, não tenho nada para me segurar. Eu só tenho Ele e a minha, aonde eu me seguro? A minha esperança. Todo, tudo está nele, no sangue dele, no fato dele ter me salvado. Quando eu entendi isso, cara, que a minha salvação é pela graça, não é por obras, mas é totalmente pela graça. É simplesmente crer no sacrifício dele. Isso mudou completamente minha vida. Por quê? Porque aí eu passei a me sentir completamente amado. Porque se eu faço coisas e Ele me ama, o amor dEle é desse tamanho. Agora, se eu não fiz nada e Ele me ama, aí eu compreendo o amor dEle gigantesco. Porque como Ele ama alguém que não fez nada e na verdade só fez burrado. Como Ele ama. Então isso começou a mudar minha vida e eu entendi a questão da salvação. Eu entendi a questão da graça. Agora... Existe um outro ensinamento Que Também mexeu muito comigo E talvez eu poderia dizer que foi um dos que mais Mudaram a forma de eu viver E é o que eu queria passar para vocês hoje é, Esse texto Ele é muito importante Porque Jesus através de uma parábola Como ele sempre fazia Ele explica para nós é, O que ele espera de nós Porque o texto anterior, ele visita Zaqueu, você talvez conheça a história de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, Zaqueu era é, todo estragado, Zaqueu era odiado pelos judeus, porque ele traía o povo dele mesmo, trabalhando para os romanos, cobrando imposto, imposto é, do, do povo dele mesmo, e de repente Jesus chega na cidade e decide é, é, ficar na casa desse cara, é, é, assim, para você ter uma noção, assim, Seria mais ou menos se ele chegasse no Brasil para visitar e falasse Lula, vou dormir na sua casa hoje. Seria nesse nível assim. A galera ia falar, como assim, cara? Como assim? Você vai dormir na casa desse, desse cara aí? Você sabe quem é esse cara aí? E tal, todo mundo ia ficar assim. E de repente, Zaqueu, é, é, recebendo Jesus em casa, recebendo a graça na casa dele, ele se converte. Ele aceita Jesus e ele fala, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu roubei eu vou restituir três vezes mais. E aí é, 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 Jesus termina essa, essa parte, ou Lucas termina essa parte dizendo assim, ó, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então é exatamente o que eu falei para vocês. É esse evangelho da graça, esse evangelho escandaloso, esse Jesus que comia com um pecador, que entrava na casa de prostituta, que andava com essas pessoas e elas estavam sendo salvas, então ele diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido só que na sequência ele entra com outro ensinamento, ele diz assim, olha ele começa dizendo assim, é, ouvindo ele, é, eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola então ouvindo eles essas coisas, ouvindo o que? que ele veio buscar o perdido ele começa uma parábola para explicar, beleza, fui salvo, e agora? Tá, mas qual é a sequência da vida de Zaqueu? Fui salvo, acabou? Agora é só viver salvo e, e, e acabou? Ele fala, então ouvindo eles essas coisas, propôs uma parábola para explicar algo para eles. O que acontece depois da salvação? E aí, ele diz assim, olha, visto estar perto de Jerusalém, ele estava indo para Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de ser manifestado imediatamente? Ou seja, os discípulos achavam que ele estava indo para Jerusalém E arrumar um motim lá e armar um grupo Tomar o governo, armar um exército e expulsar os romanos Eles achavam o reino de Deus E está certo o que eles achavam O reino de Deus é literal O reino de Deus, Jesus vai ser um rei mesmo Literalmente, uma cidade um governo, uma sede, uma capital, ele vai ser literalmente um rei, só que eles achavam que aquilo ia acontecer imediatamente, você lembra quando ele entra é, é, em Jerusalém, os caras começam a gritar, Messias, messi... por quê? Porque ele é, é, estava ele, ele entrando e os caras falaram, chegou o cara, chegou o Messias, o filho de Davi, que vai sentar no trono de Davi e nós vamos partir para a pancadaria agora e nós vamos tomar esse negócio, era isso que eles achavam, aí ele diz assim, então, por que eles estavam achando isso, ele propõe uma parábola, para explicar como é que ia funcionar esse processo, e ele diz assim, olha, então disse, certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, o que, que ele estava explicando, quem é esse homem nobre? Ele, ele estava dizendo, um homem nobre, ele vai para uma terra distante gente, e lá ele vai ser coroado rei, e quando ele tomar posse desse reino, ele vai voltar Então o que ele estava explicando é que esse projeto de vir com o reino aconteceria em duas etapas Ele teria que morrer, por quê? Porque não adiantava gente armar um exército, expulsar os romanos Se o mal que tinha nos romanos habitava também nos judeus E habitava em todos os homens Então ele precisava fazer algo antes de armar esse exército ele teria que morrer por toda a humanidade, para liberar o Espírito Santo para dentro de nós, para começar uma regeneração dentro de nós, antes de armar esse reino, porque senão ia dar na mesma de novo, e aí ele começa a explicar, então eu vou ter que morrer, eu sou esse homem nobre, por isso que eu sou tão nobre, que eu vou morrer por vocês, e aí eu vou para uma terra distante que é o céu, as regiões celestiais, quando eu entrar nas regiões celestiais, eu vou então tomar posse desse reino, eu serei coroado rei, lembra que ele termina ressuscitado dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, ele vai então se tornar rei, e ele vai para essa terra e vai voltar, olha a promessa, eu vou voltar, agora, nós estamos nesse período em que o rei já venceu Mas foi para essa terra distante para ser coroado E disse que vai voltar Agora ele explica na parábola O que que esses servos dele Que estão aqui Precisam fazer nesse período Em que ele ainda não voltou Ele diz então o seguinte Então eu chamei os meus servos E dei uma mina para cada um E mina aqui não é menina, tá bom? Pô, uma mina para daí? É não Mina aqui era dinheiro, era uma quantia de dinheiro. Então ele deu uma quantia de dinheiro para cada um e disse: eu quero que vocês multipliquem essa quantia de dinheiro. Eu quero que vocês multipliquem esse tesouro. Eu tô dando e veja o Evangelho da Graça. Ele tá dando de graça, ou seja, ele está dando. Não é pagamento. Não é que eles, é, é, não era salário, não era mérito. Ele deu. O que eu entendo que é essa mina? O que é esse tesouro? É o Evangelho de Jesus Cristo. Essas boas novas, são é um tesouro que foi colocado na nossa vida, que mudou completamente a nossa vida. Ele deu esse tesouro para nós e disse, agora cara, multiplica esse tesouro. Eu vou para uma terra distante, mas eu vou voltar e quando eu voltar eu quero saber o quanto você multiplicou esse tesouro que eu coloquei na sua mão, cara esse negócio que eu te dei de graça, o quanto você multiplicou, e aí ele volta, e quando ele volta, um deles que tinha recebido uma mina, todos receberam igual, ele tinha multiplicado por 10, e ele apresenta para o Senhor, está aqui, 10 minas, ou talvez 11, e aí ele diz assim, então você vai governar sobre 10 cidades, olha isso gente, vai pegando aí, Por causa da forma que você viveu, enquanto eu não estava aqui, agora que eu voltei, eu vou deixar você cuidar de dez cidades. O outro multiplicou por cinco. Apresentou para ele, oh, você me deu uma, eu estou te devolvendo cinco. Ele disse, por causa do trabalho que você fez, enquanto eu não estava aqui, eu vou deixar você governar sobre cinco cidades. E aquele chegou um e falou assim, olha, é, eu guardei num pano bem escondidinho, tá aqui. Eu, eu acho que esse cara chegou todo orgulhoso, sabe? Tá aqui. Não perdi a mina. Acho que ele chegou todo orgulhoso, como talvez alguém que vai chegar diante de Jesus e falar assim, Senhor, não perdi minha salvação. Jesus vai olhar. E eu não sei quem é que ele chama aqui, deve ser anjo. Ele fala assim: vem aqui, toma a salvação desse cara aqui, <risos> e dá para o outro. Toma o que eu dei para ele e, e tira. E eu, eu não estou dizendo que você vai perder sua salvação. Mas a verdade é que aquele não vai governar sobre nenhuma cidade, nem sobre a uma que ele tinha. Ele não recebe nada. Agora eu quero que você olhe comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Vai lá em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Corinto. Capítulo 3. O que eu quero dizer para vocês hoje? Quero que você grave isso. Uma das pessoas que reforçaram isso, quem começou a plantar isso no meu coração foi o Leandro Vieira. A pessoa que reforçou isso muito no meu coração foi um pastor chamado John Bever. Pois eu quero que você assista, se você puder, uma pregação chamada Movidos pela Eternidade. Maravilhosa. E uma frase que ele diz nessa pregação, ele diz assim, olha. Onde, presta é onde você vai passar a sua eternidade... Depende da graça de Deus. Como você vai passar sua eternidade? Depende das suas obras. Presta atenção. Onde você vai passar sua eternidade? É salvação, é graça de Deus. Não é por obras, é pela graça. Como você vai passar sua eternidade? Depende das suas obras. Cara, presta atenção no que eu estou te falando. Você já parou para pensar o seguinte, toda vez que eu olho para aquele ladrão da cruz, aquele sem vergonha que foi salvo no último segundo, Dimas, o primeiro vida louca da história, você fala, cara, não é possível, quem já pensou isso? Não é possível que esse cara e Abraão são iguais no reino de Deus. Não é possível que esse cara e Paulo são iguais no reino de Deus. Não é possível que o cara, que, 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 o, que o policial, rodoviário, crente, chegou lá e o cara num acidente desesperado lá na ferragem, falou, cara, você, você crê em Jesus? Aceita Jesus? Repete isso aqui comigo? O cara repetiu tal, creu morreu. Não é possível que aquele cara e o Billy Graham são iguais no reino de Deus. Cara. Não é possível. Cara. Que eles estarão no mesmo lugar, isso eu não tenho dúvida. Mas como eles passarão a eternidade? Olha o que diz 1 Coríntios, e eu, eu quero construir isso com você, eu quero, eu quero construir esse entendimento com você. 1 Coríntios 3, é, verso de número 10, olha só. Segundo a graça de Deus, segundo o quê? A graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Olha só, então Paulo está dizendo, eu lancei os fundamentos dessa igreja, segundo a graça, qual é os fundamentos dessa igreja? Jesus, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, esse é o fundamento da igreja, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele se revelou para nós, nele nós somos adotados pelo Pai, isso é graça, agora olha como ele continua, porém cada um veja como edifica porém cada um veja como constrói em cima desse fundamento o fundamento das nossas vidas, gente é a salvação o que edifica a nossa vida o que sustenta a nossa vida é a salvação e isso é graça agora, nós, a partir desse fundamento cada um vai construir e aí ele continua dizendo assim, olha porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se, não, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, atenção que está em maiúscula, o dia... Que é o dia do juízo. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Meu irmão, deixa eu parar aqui, peraí. Ele está dizendo, eu lancei os fundamentos, isso é graça, isso é salvação, isso é Jesus Cristo. Só que sobre esse fundamento, porque você concorda comigo que você recebeu Jesus Cristo e você não morreu? Você está vivo ainda? Você está vivo ainda, você está edificando. Sobre esse fundamento da salvação você vai começar a construir. Ele diz, tem dois tipos de construção, madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedra preciosa. Tem dois tipos de pessoas construindo, madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedra preciosa. Madeira, feno e palha diz respeito a homem. Toda vez que você vê na Bíblia algo de madeira, é, é referência à humanidade. Isso diz respeito a nós. Madeira é, é passageiro, é frágil, quebra, estraga, apodrece, diz respeito a nós ouro, prata e pedras preciosas, fala de Deus, fala de algo divino, presta atenção, cada um está edificando, e a pergunta é, para quem você está construindo? Cara, para quem você, Ó, não dá para julgar um ao outro, por quê? Porque você olhando para mim nesses 30 minutos, parece que eu estou edificando uma obra de ouro, prata ou pedras preciosas, porém, dá para pregar e ser para mim o que vai julgar é o fogo, quando nós chegarmos diante dele, é lógico que isso aqui é uma figura, ele vai ter lá um fogo e vai jogar suas obras, se queimar, foi tudo para você que você fez cara, se permanecer, era para a honra e para a glória dele, tudo que você estava fazendo, ele sabe o que o Brisa fez aqui hoje, ele sabe o que cada um fez aqui hoje. Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe do seu ministério. Ele sabe daquilo que você está fazendo no Instagram. Ele sabe das suas postagens no Facebook. Se é para ser aplaudido, coisa de homem, ou se é para a glória dele. Ele sabe e você sabe. Agora eu só tenho uma coisa para te dizer. Onde você vai passar a eternidade é graça de Deus. Como vai ser a sua eternidade? eternidade é a construção que você está fazendo hoje, cara. com seus dias, com seus minutos, com as suas horas. Ele sabe se a sua empresa é para a glória dele ou é só para ganhar dinheiro. Ele sabe se a sua faculdade é para ele ou é só para você ter um diploma e ficar rico, ou esfregar na cara do seu pai, eu não sei o que você está fazendo. Ele sabe se é madeira, palha, feno ou se é ouro, prata e pedras preciosas. Cara. Ele sabe, cara. Amém. Só que isso aqui, eu quero, eu quero gerar temor no seu coração, porque é a Bíblia. Não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é a palavra. O, olha só o que está dizendo aqui. Ó. Se permanecer a obra de alguém, verso 14, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. E juntando com a parábola, galardão parece ser posição no governo de Cristo aqui na terra. Ok? Dá a impressão de ser isso. tá? É, aí ele continua, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, era madeira, é, é, ou palha, ou feno, sofrerá ele dano. Meu irmão, vai ter nego salvo que vai sofrer dano. E aí a frase seguinte me aterroriza. Mas esse mesmo será salvo. Aleluia! A continuação, todavia, como que através do fogo ser salvo através do fogo, eu, eu não quero nem saber o que é isso daí, <risos> não quero nem saber qual é a interpretação, Jesus nem me fala o que é, só vou, vamos para a obra de ouro gente, vamos para a obra de prata, para pedras preciosas, vamos viver para Ele, completamente para Ele, vamos comer, beber, fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, cara, eu não julgo você, você não me julga, mas um dia alguém vai julgar, cara, cada minuto, cada hora cada dia do que a gente fez Amém. ser salvo não é tudo gente ser salvo é o alicerce e agora ele nos convida para construir acima desse alicerce quais são as suas obras? sabe se você soubesse que as próximas 24 horas da sua vida presta atenção se você soubesse que as próximas 24 horas da sua vida, vão determinar os próximos 1 milhão de anos da sua existência, como você viveria as próximas 24 horas da sua vida? Se você soubesse que o que você vai fazer nas próximas 24 horas da sua vida, irão determinar os próximos 1 milhão de, ano, de anos da sua existência, como você viveria as próximas 24 horas da sua vida? Você viveria como o profeta diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você viveria assim? Você acordaria e falaria, ah, o que eu vou fazer hoje? Ah, não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa passando... Onde que eu vou? Acho que eu vou chamar alguém no WhatsApp, não sei o quê. Cara, você viveria assim? Se você soubesse que as próximas 24 horas da sua vida determinariam os próximos 1 milhão de anos da sua existência. Como você viveria essas próximas 24 horas? Cara, é essa a informação que a gente está recebendo. O que você está fazendo hoje vai determinar como você vai passar a eternidade é por isso que eu digo que é um ensinamento que mudou a minha vida. Por quê? Porque me fez ser intencional. Eu não vou ler qualquer coisa, gente. Sabe, esse ensinamento encerra o assunto de é, posso ouvir música secular? Pode, você faz o que quiser, cara. Agora, eu não quero perder tempo. No momento que eu ligo uma música, eu quero estar tá construindo coisa de ouro, de prata e de pedra preciosa na minha vida, cara. Não é questão de pode ou não pode É questão de, cara, eu tô numa construção, cara Eu tô construindo Posso ver o canal, não sei das quantas? Faz o que você quiser, cara Mas é a obra que você está construindo eu, 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 eu não gosto de perder tempo, eu Não gosto de perder tempo nem no banheiro Quando eu vou no banheiro, tem que construir alguma coisa Não é o que você pensou Falando tá de leitura Leva um livro quando você for no banheiro Você tá construindo alguma coisa na sua mente, cara? Cara, não desperdiça a sua entrada no YouTube, cara. Veja, diz as cópias. Cara, não desperdiça um livro, não desperdiça uma leitura de um blog, não desperdiça uma música, não desperdiça uma conversa com amigos, não desperdiça um feriado na terça, igual vocês estão fazendo, cara. Não desperdiça, cara, constrói constrói, constrói sobre esse fundamento, e por que isso é um fundamento? porque cara, agora você sabe que você está salvo você está salvo, o pai te ama e você é dele, para sempre você está livre agora, você está livre da opinião dos outros ninguém nesse lugar precisa me aceitar ele me aceitou meu irmão eu estou livre, agora nessa liberdade eu posso construir e o que você está construindo? O que você está construindo? Cara, viva de forma intencional cada minuto do seu dia. Porque a forma que você está vivendo, as suas obras vão determinar como você vai passar a sua eternidade. Sabe, o que mexe comigo nessa parábola é que um deles guardou, o terceiro guardou a mina. Guardou. Aquele tesouro Ele escondeu num pano e guardou Quando o, o Senhor chegou Ele pá, mostrou, olha aqui, ó, intacta, limpinha Guarda. Agora é, 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 e, e, e o Senhor fica bravo com ele né? E a ponto de tirar dele aquilo Dá para quem já tinha mais Eu te pergunto porquê Qual é o problema de guardar? O problema é o seguinte, gente Quanto tempo ele demorou para ver? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Não sei não falo tempo aqui, ó. certo que ele demorou um tempo, esse cara recebeu no, no, no primeiro dia aquela, aquele tesouro, e o que, que ele fez? Guardou. A minha pergunta é o que ele fez todo o tempo que ele teve? Ele escondeu e fez o quê? Esse é o grande lance, gente. Ele escondeu e investiu o tempo dele em alguma coisa. Ele escondeu e passou os dias dele buscando alguma coisa. Ele escondeu e passou o tempo dele multiplicando para alguém. Para quem? Para ele, cara. Vivendo para ele. Pensando no dele. Ah não, o do meu Senhor está guardadinho aqui. E multiplicando o meu. E construindo o meu reino. E construindo o meu império. E cuidando lá das minhas coisas. Mas eu vou devolver intacto dele. Nossa. Entenda, gente. O maior tesouro que ele deu para esses caras não foi a mina. O maior tesouro que ele deu para esses caras foi o tempo. Não é onde você colocou a mina, é onde você colocou o tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Cara, essa mina que está na sua mão se chama tempo. Aonde você está colocando o seu tempo? Quem assistiu? Quem lembra de um vídeo que eu fiz do Pokémon GO? Alguém, alguém viu o Pokémon GO? Depois você assiste lá, se você não viu. Maravilhoso. É o seguinte, cara. Os caras ficavam me mandando, na época que saiu... Quem lembra do Pokémon GO? Lembra do aplicativo de caçar Pokémon lá? Né, que você instalava e você ia nos lugares, tinha Pokémon e tal. Aí os caras estavam mandando WhatsApp para mim toda hora. Não, esse negócio é do demônio, sabe? As tias ficam mandando. Pra você. Os satanistas criaram o Pokémon Go. Aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo. Eu falei, gente, não é do demônio. Porque eles falaram que era demônio de bolso, né? Demônio... Eu falei, não é. A tradução é monstro de bolso, né? Porque é um monstrinho. O Pokémon é uns um monstrinhos. Não tem nada a ver, gente. Não é do demônio o negócio. Fica tranquilo. Agora, qual é a estratégia de Satanás? Roubar o nosso tempo. Porque aí você não instala o Pokémon GO e fica no Globo Esporte o dia inteiro. Aí você fala, não, mas o negócio do demônio não entra no meu celular. Gente, <risos> Sabia que o diabo, a maior investida do diabo nem é tanto fazer você pecar? Sabe por quê? Porque se você pecar, você vai para o pé da cruz e é perdoado. Mas ele sabe que se você perder tempo, isso nunca mais volta. É por isso que ele está criando entretenimento, 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 entretenimento. Para você ficar igual um bobo e não investir o seu tempo em obras de ouro, de prata e de pedra preciosa. cara. Lembra quando Moisés chega diante do faraó e fala assim, libera o povo. Deus mandou você liberar o povo para irmos adorar no deserto. Sabe o que ele faz? Aumenta o trabalho deles. Por quê? Porque esse povo está com tempo livre para pensar em adorar a Deus, então eu vou aumentar o trabalho deles, é isso que ele está fazendo com nós cara. quem tem a sensação que não tem tempo para nada cara? será que o faraó já não aumentou o nosso tempo, já não roubou o nosso tempo cara? a ponto de não lembrarmos e não termos tempo de adorar, cara presta atenção esse servo ele escolheu viver uma vida confortável esse servo escolheu a porta larga. Esse servo escolheu não se arriscar. Entenda, o, 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 o rei não está repreendendo ele porque ele perdeu a mina. Ele não está repreendendo ele porque ele não multiplicou a mina. Ele está repreendendo ele porque ele não viveu uma vida arriscada por amor ao rei. Ele escolheu a vida confortável. Ele escolheu a vida com menos risco. Eu tenho algo para te dizer. O Evangelho é um caminho de risco. O Evangelho é um caminho perigoso. Ele disse, ei, toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me, cara. Ele disse, seu pai vai te odiar. Sua mãe vai te odiar. Seus irmãos vão te entregar para a morte, cara. Se você decidir me seguir... É um caminho de risco, é um caminho que a gente vai perder reputação, que a gente vai perder amigos e que a gente vai perder bons negócios, cara. Só que é um convite a se arriscar pelo rei, não pelo que vai ganhar aqui, mas por como vai passar a eternidade, cara. Cara, você crê na eternidade? Sabe o grande lance com esse servo era essa. não era o fato dele ter, não, não ter multiplicado, ou ter perdido, ou ter pegado só duas, multiplicado por dois, ou por três, ou, o, o lance todo que ele disse é, cara, você não se arriscou, cara. você não se arriscou, você não viveu, sabe, eu vi uma vez o, o Francis Tien, dando uma, um, um exemplo muito legal, ele <risos> trouxe uma trave da ginástica olímpica, no púlpito, né? aí ele falou assim, gente, imagina, se uma moça no dia da Olimpíada ela chegasse o momento da apresentação dela e aí soltasse o um cronômetro aí ela pegasse e sentasse na barra assim e ficasse bem quietinha durante um minuto aí quando terminasse um minuto ela pulasse da barra e fizesse ele disse assim que nota ela receberia porque o mérito dela poderia ser como desse cara, eu não caí. Um minuto, não caí nenhuma vez. E quem disse que o objetivo era não cair? O objetivo era quem se arrisca mais. Tem gente que está deitado na barra orando, Senhor, que eu morra dormindo, Senhor. Sem dor, sem nada, Senhor, o Senhor é um problema... Que nota será que o juiz vai te dar, cara? No dia que você chegar diante dele, que você for apresentar a vida que você viveu? Cara, o que você está construindo? Sabe, gente? É com muito amor que eu estou falando isso para vocês, cara. Precisa rever nossa vida. Precisa rever nossa vida. Abra comigo em Salmos 139. Eu quero encerrar te mostrando isso aqui. Salmo 139. 139. Eu queria encerrar com esse entendimento. Você não será julgado pelo que você fez. Você será julgado pelo que você deveria ter feito. Ok? Você não será julgado... Pelo que você fez na sua vida, você será julgado pelo que você deveria ter feito na sua vida. Olha o que está escrito no Salmo 139, verso de número 16: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, ele te viu antes de você ser formado cara. antes de você existir você já era um sonho no coração de Deus cara. ele já te conhecia, ele já sabia sobre você e ele escreveu um livro sobre todos os seus dias cara. cada um deles determinado presta atenção não tem um livro só escrito sobre o Obama tem um sobre você cara. tem uma biografia sua no céu Sobre cada um, presta atenção: cada um dos teus dias. Tem um livro sobre que, o que você deveria ser. É por isso que a gente precisa urgentemente voltar à comunhão profunda com o nosso Criador, porque Ele escreveu o manual da nossa vida, Ele sabe para que você existe, para que você foi criado, para que você foi chamado, só Ele sabe, cara, todos os dias, presta atenção, todos os dias no Éden, na viração do dia, Ele descia e falava, deixa eu te falar o que está escrito no livro para hoje, olha aqui, para hoje eu escrevi assim sobre vocês, e acho que Ele falava um poema para eles, assim sabe? E, e o homem e a mulher viviam. Aí no outro dia ele aparecia, deixa eu te de falar o que está escrito para hoje. E eles viviam. E no outro dia, deixa eu te de falar o que está escrito para hoje. Até que eles decidiram governar a própria vida. E é o caos que a gente está. Tem um livro escrito com todos os dias da sua vida. Eu te convido a voltar em contato com o seu criador, para descobrir o que está escrito nesse livro. Porque você não vai ser julgado pelo que você fez Você vai ser julgado pelo que você deveria ter feito Presta atenção Ah Douglas, será? Abra lá em Apocalipse Ah, agora peguei pesado meu irmão Apocalipse Agora trema aí vai tentar... Abre tremendo já assim ó. Apocalipse 20 Apocalipse 20 Verso 12 presta atenção vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então ele está falando da galera que morreu ok? e estava ali aguardando para ser julgado ok? então nós provavelmente se Jesus não voltar vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono então se abriram livros no plural, então se abriram livros, e ainda outro livro o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava, o que se achava escrito nos livros, meu irmão. Um dia nós vamos estar diante de Deus e vão ser abertos livros sobre as obras de cada um. E aí vai ser aberto o livro E esses dois livros serão comparados O que ele escreveu sobre você E o que você decidiu viver E você vai ser julgado a partir desses dois livros Irmão, você precisa voltar urgentemente A ter contato diário com o teu Criador cara Porque você não vai ser julgado pelo que você fez Você vai ser julgado pelo que você deveria fazer tem gente que é mega bem sucedido na, 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 na empresa, só que Deus chamou para ser mãe e preparar o próximo pessoa que ia impactar a nossa nação. Você não vai ser julgado pelo que você fez, mas pelo que você deveria ter feito, cara. E tem gente que está é, 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 trabalhando numa área que Deus queria dentro da igreja. E tem gente que está dentro da igreja e Deus queria trabalhando lá fora. Você não vai ser julgado pelo que você fez. Você vai ser julgado pelo que você deveria ter feito. E existe um livro escrito a seu respeito. E o Espírito Santo está doido para ler esse livro na sua orelha. Só que você não para, cara. Só que o faraó te encheu de palha, te encheu de trabalho e você não consegue parar para ouvir o que ele escreveu no livro a teu respeito. Gente, aonde nós vamos passar a eternidade, é graça, mas como? É obras, cara. é o tanto que você vai se arriscar nesse um minuto de apresentação que você tem, porque a nossa vida é um piscar de olhos, nós já estamos em maio, o que você construiu esse ano? O que você construiu eu sei, a pergunta é, de que material é o que você construiu? É madeira, sabe, gente. A gente só tem uma vida para queimar. A gente só tem uma vida para queimar. Esse dia não volta mais, gente. Esse dia não volta mais. O que você fez hoje, cara? A gente só tem uma vida para queimar, gente. Eu já estou com 30. Esses 30 anos não voltam mais, cara. Onde eu investi, investi, cara. Só dá para olhar para frente. A gente só tem uma vida para queimar, cara. Vamos para queimar pela eternidade, cara. Não queima por este lugar, cara. Não queima por este lugar. E nós vamos nos arrepender amargamente quando a gente pisar na eternidade, cara. Não queima por este lugar, sabe? O meu sonho, cara, é a gente poder falar como como Paulo, cara, em 2 Timóteo 4, só ouça, ele diz assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda cara, meu sonho é poder falar no final para os meus netos sabe assim, combati o bom combate já estou dizendo que eu vou morrer bem velho então... terminei a carreira como é que é o final mesmo? <risos> Guardei a fé. <risos> Lê para mim aí, meu Sabe, eu vi um, um cara dizendo assim, ele dizia assim, sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É, ficou famosa essa história. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Cara? Você sabe onde é o lugar mais rico do mundo? Aí todo mundo já começar, na né, Suíça, ou, né, Itália, ou, né, Estados Unidos. Ele falou, não, cara, é o cemitério. Que lá estão enterrados os livros que nunca foram escritos, cara. Lá estão enterradas as igrejas que nunca foram plantadas. Lá estão enterradas as empresas que nunca foram abertas, cara. Lá estão enterrados assim, os filmes que nunca foram produzidos. Lá estão enterrado aqueles que não leram o livro que o pai escreveu a respeito deles, cara. Cara, não, você não tem que escrever o livro, que, você não tem que viver segundo o livro que o seu coração está escrevendo. Você não tem que viver segundo o livro que seu pai quis escrever para você, o seu pai terreno. Você não tem que escrever o segundo livro que seus amigos escreveram para você viver. Você tem que viver segundo o livro que ele escreveu, cara. E ele quer revelar esse livro para você. Porque você não vai ser julgado pelo que você fez, cara. Você vai ser julgado pelo que você deveria fazer. E a minha oração é essa: Senhor, que a gente morra vazio, que todo livro que tem que sair, saia Senhor assim. Que todo filme que tem que sair, saia. Que toda igreja que tem que ser plantada, saia. Que todas as canções que o Senhor quer produzir, saiam, Senhor. Que todas as pessoas que eu tenho que alcançar, saiam, Senhor. Que tudo que eu tenho que fazer, saia. Para eu poder dizer, eu já estou sendo entregue como oferta de libação. Paulo estava dizendo, eu estou indo vazio, Timóteo. Eu estou indo vazio, Timóteo. Porque tudo que me foi proposto, eu fiz. Que essa seja a sua história. Cara. Que Ele diz. Que essa seja a sua história. Cara. Paulo termina dizendo que não seja só a minha, mas de todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Cara. Que essa seja a sua história, cara.